0: den Menschen ihm zum Bilde. Das ist ein, der Vers in der Bibel, wo mich fast seit Jahrzehnten am meisten beschäftigt. Und ich habe Tagebücher gefüllt mit Kommentaren und ich begreife ihn einfach noch nicht. Ich habe das Gefühl, das sagt der schwierigste Satz in der Bibel. Und wo ich dann langsam im Laufe der Zeit gelehrt haben, mit Gott zu kommunizieren, habe ich ihn gefragt, erzähl mir einmal, was heisst das eigentlich? Und ich ist lange nichts gekommen. Und ich habe insistiert. Und ihr wisst, Gott muss mir einfach manchmal in den Ohren liegen. Und irgendwann wo ich gefragt habe, Gott, gib mir mal den Kommentar. ich die Antwort gewesen, du hast ihn doch. Was heißt das? Du hast ihn doch? Du hast ihn doch in der Hand. Und dann ist mir klar geworden, die ganze Bibel, die über die Tausend Seiten der Bibel sind nichts anderes als ein Kommentar zu einem Satz. Und die ganze Bibel redet über das, was in dem Satz drin steckt, nämlich die Sehnsucht von dieser Beziehung von Gott zum Mensch, wo auch umgekehrt umgekehrte sollte sein, über die Idee von der Beziehung über den Bruch von der Beziehung über die Wiederherstellung von der Beziehung über das Bündnis vom erwählten Volk Israel als Beispiel wie eine Beziehung sollte sollte laufen und dann die Wiederherstellung von Bündnis in Jesus und der Blick auf das was wir cool die Beziehung zu Gott das ist eigentlich der Inhalt von der Bibel. Und das meint der Satz. Bevor ich ein paar Worte sage zu dem Satz Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde und über die Beziehung rede, wo da gemeint ist Und über die Kultur der Beziehung, die wir pflegen sollten, möchte ich ein bisschen über den Kontext reden. Wo steht das überhaupt in der Bibel und in welchem Zusammenhang? Es steht im Zusammenhang von der Schöpfungsgeschichte auf der ersten, zweiten Seite der Bibel. Und die Schöpfungsgeschichte beginnt so mit dem Tag eins, also die Eintischöpfungsgeschichte, es gibt ja zwei, aber die Eintischöpfungsgeschichte beginnt mit dem Tag 1. Und dann heißt es immer wieder, und Gott sprach und es ward. Und Gott sagte und es wurde. Und Gott schuf und es geschah. Himmel, Erde, Wasser, Sonne, Mond, Gestirne, Tag und Nacht, Finsternis, Licht, Viecher, Kräuter. Bis am fünften Tag. Fünf Tag. Und dann kommt der ominöse sechste Tag. Aufs Mal gibt es im Bericht der Bibel über die Schöpfung ein Tot. Alle Bruch. Der ganze Stil vom Erzählen der Bibel tut sich ändern. Vorher hat es gesagt, Gott sprach, Gott machte und Gott hat die ganze Viecher die Freiheit entlassen. Zeit hat und summet und biisset und stechert, und fresset und schlimmt und bei sich was und schwimmen und kumpet und und, und 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 Wie hat die ganze Schöpfung frei gesetzt. So. Und dann darfst du durchatmen. und jetzt kommt die totale Änderung im Stil. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes oder zur Ähnlichkeit heißt es auch, Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Vorher hat's geheißen, und Gott sprach und es ward. Und jetzt heißt es, lasst uns Menschen machen. Das ist nicht mein Thema, was uns ist. Wer da gemeint ist. Aber es gibt noch etwas anderes als uns, offensichtlich dass uns bleibt das Mysterium. Wir auch der Satz, lassen uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, für meinen Begriff ein Mysterium ist. Und ich habe mich lange gefragt, wieso eigentlich. Und ich habe die Antwort gefunden. Der Satz ist nämlich im Himmel gesprochen zu himmlischen Wesen. Der Satz ist nicht auf der Erde gekriegt worden, wie das, was in der Bibel steht, sondern der Satz, lasst uns Menschen machen, ist im Himmel gekriegt worden, zu himmlischen Wesen. Und das ist es Mysterium, was da damit gemeint ist. Und wir auch so stehen. Da Geist bis fünf. Freisetzung der Schöpfung. Gott lehnt sich zurück, lasst uns Menschen machen. Und jetzt Menschen, auch freigesetzt. Nein, und dort ist der grosse Unterschied. Es ist wie, wenn Gott jedem Wesen seine Eigenständigkeit gibt, natürlich unter dem Gesetz der Natur, unter dem Gesetz der Genetik und vom Gesetz der Evolution. Und jetzt kommt aber der Mensch und der Mensch wird von Anfang an Bunde in eine Gemeinschaft mit Gott. Und wir werden nicht in dem Sinn, wie die übrige Schöpfung, freigesetzt. Sondern wir werden freigesetzt in die Beziehung zu Gott. Aber nicht versklavt. Wir behalten immer die Freiheit Auszutreten aus dem Bund mit Gott. Oder Ja zu sagen dazu. Das ist unsere Freiheit. Gott sagt, du kannst mich lassen. oder du kannst mich wählen. es Bündnis. Wir haben einen Teil unserer Freiheit aufgegeben, wo wir eingetreten sind in das Bündnis mit Gott. Ein Bündnis. Der Bündnispartner ist Gott. Hat dann auch Gott etwas aufgegeben, um das Bündnis mit uns einzugehen? Hat auch Gott etwas aufgegeben? Hat Gott einen Preis zahlt? Ich finde das gewaltig. Was der Wert vor dir und mir meint. Gott hat einen gewaltigen zahlt und hat ungeheuer viel für uns. Johannes 14. Also, sagte Luther, hat Gott die Welt geliebt, die Welt, das mir, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Unfassbar. Ja, nur die wirkliche Freiheit in einer Beziehung ist das Aufgehen von eigenen Freiheiten. Das ist das große Geheimnis von einer Beziehung. Und so ist die Beziehung von Gott zu uns wie auch ein Vorbild von einer Ehe. Dass eine Ehe klingt, gehen beide Seiten etwas auf für das Gemeinsame. Das ist ein Bekenntnis und das größte Kompliment, das ich meiner Frau machen kann, heisst, ich brauche dich nicht. Ich wotte. Und so sagt Gott, ich brauche euch nicht, ich will euch. Der feine Unterschied ist der, dass wir Gott brauchen, aber ihn häufig nicht wollen. Das ist der grosse Unterschied. Ich möchte noch ein Wort sagen zum zweiten Teil des 1. Mose 26 Vers. Oder 27 ist es denn schon. Seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Und herrscht und macht euch untertan. Das sind Worte, Luther wählt ihr Wort, die wo viel für Irritation gesorgt haben und zu Fehlinterpretationen. Wir müssen herrschen, und dienen und überhaupt die ganze Textstelle nicht anschauen mit äußeren Augen, sondern anschauen mit Gottes Augen. Herrsche und dienen steht im Vokabular von Jesus ganz nah bineinander. Jesus sprach zu ihnen die Könige, herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber, lassen sich Wohltäter nennen. Die Könige, meint er, die Könige der Welt. Aber ihr seid nicht so, sondern der Größte unter euch wie der Jüngste und der Vornehmste soll sein wie der Diener. Herrschen und Untertan, da ist nicht Großbütig dreht. Verwalten, liebevoll pflegen, wir sind geschaffen im Auftrag von Gott, seine schöpfig sorgfältig zu führen. Und ein gescheitter Mensch hat mal formuliert, herrschen mit dem Herzen eines Dieners. Dienen mit dem Herzen eines Herrschers. Herrschen mit dem Herzen eines Dieners. Dienen mit dem Herzen eines Herrschers. Das ist Jesus. Das ist Mentalität der Geist vor der Schöpfung. So viel zum Kontext vor unserem Satz. Und jetzt werde ich mir den Satz noch mal ein klein wenig Ich werde nicht über das Bild. Reden. Wenn wir anfangen zu interpretieren, was ist eigentlich gemeint mit dem Bild Gottes, dann tun wir uns noch mal ich lerne mal den Begriff Bild und was da dahinter gemeint ist, einfach so wie als eine Blackbox stehen. Ich halte das auch nicht für so wichtig, was das bedeutet. Sondern wichtig an dem Satz sind zwei andere Worte. Und mir heute Morgen wichtig. Das sind die Worte zu ihm. Gott schuf zu ihm. Das bezeichnet zu die Beziehung zu ihm eine Beziehung. Ich habe einmal ein Kind gefragt: Was meinst du, heißt eigentlich der Satz? Und es ist erstaunlich, was Kinder manchmal für prophetische Gaben Gabe im In dem Sinn Prophetie, Einsicht, Namen, in die Ordnung und in die Meinung von Gott. Ich lese euch einfach mal ein paar Kindersprüche. Was heißt eigentlich das? Er echt echte Freunde. Er kann ja nicht mit den Schnecken befreundet sein oder mit den Räupeln. Er könnte schon, aber er will nicht. <lacht> Gott hat, das sagt ein anderes Kind, hat für sich den Mensch gemacht dass er nicht muss den ganzen Tag allein sein muss mit den Tieren. Pause und den Engel. Herrlich, Kind. Er hat den Menschen gemacht, dass es ihm gut geht. Er will von den Menschen, dass sie Bette. Gott wollte sagt das Kind, dass wir beten, dass uns nichts passiert. Aber dass auch ihm nichts passiert. Ich das gewaltig, die Kinder. Und eins, das ist ein wunderbarer Ausspruch. Das ist ein Mädchen, vier Jahre. Er steht dann da mit seinem Röckchen <lacht> und sagt, ja, hat mich so bildschön gemacht. Dass er auch einmal Freude kann haben wenn er mich anschaut. <lacht> eigentlich könnte man an dieser Stelle aufhören. Es ist eigentlich alles gesagt. Gott hat uns geschaffen in die Gottähnlichkeit. In die Beziehung zu ihm, in die Gemeinschaft, in den Dialog zur Anbetung als Verwalter. Tausend Seiten reden von dieser Beziehung, wo die Kinder in so einen kurzen Satz gebracht haben. Es braucht da dazu Wesensähnlichkeit mit Gott zu dieser Beziehung. Also wir sind Gott wesensähnlich Und das geht aus dem Satz dann hervor. Peter, machst du etwas falsch oder ich? Ah, ich muss es so, ich muss es umkehren. Entschuldigung, es ist nicht der Peter. Nein, es ist nicht der Vers. Okay. Wesensähnlichkeit ist hier dreht? Gott hat uns Eigenschaften von sich damit wir mit ihm kommunizieren können. Beziehung, Gemeinschaft, Dialogfähigkeit, Sprache, vor allem aber das Herz. Die Bibel braucht so viel das Wort Herz. Das Herz ist der Sitz vom Heiligen Geist. Wie es in Sprüch 4 dann heisst, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Oder auch wieder Sprich, Gib mir, gib mir, seid ihr Gib mir, mein Kind, dein Herz. Und ich gebe dir ein Neues. Und im Hohe Lied ist für nie Begriff, überhaupt das hohe Lied ist für nie Begriff der schönste Text in der Bibel, wo von der innigen, liebevollen Gottesgemeinschaft mit uns redet. Und im hohen Lied steht das. Ich schlief aber mein Herz war wach. Gott rett in der Nacht zum wachen Herz. Wie viel steht in der Bibel und Gott kam und sprach zu Joseph, nimm deine Frau und Kind und könnt auf Ägypten und so weiter. In der Nacht. Immer wieder kommt Gott und spricht Gott in der Nacht. Ich habe persönlich eine Kultur der Schlaflosigkeit entwickelt. Also ein Schlaf, ein Brocken Schlaf, ein Brocken wach, ein Brocken Schlaf, ein Brocken wach. Warum? Weil ich die Erfahrung gemacht, wenn ich den Brocken wach habe und ich habe ein Thema und ich habe eine Frage. Und ich rede mit Gott in dem Moment und bringe das vor ihn. Erstens kann ich dann sehr schnell wieder einschlafen. Und zweitens, ich verwache später und habe Antwort. Gott redet zum Herz, zum wachen Herz in der Nacht. Also nochmal, Gott hat uns Wesenszüge von sich, um mit uns kommunizieren zu kommunizieren. Was nicht legitim ist, aber was wir immer wieder machen, aber ich halte das für wirklich obsolet, ist, dass wir Gott menschliche Attribute zuordnen. Gott hat uns göttliche Seite zugeordnet, Wesenszüge, Aber ich denke, es ist nicht unsere Sache, Gott menschliche Züge zuzuordnen. Zu Der ganze Zweck von der Schöpfung zu ihm hat der Paulus im Römerbrief in einem Satz zusammengefasst. Und das ist gewaltig. Von ihm, durch ihn, zu ihm sind alle Dinge, bezogen auf den Mensch. Alles Wesentliche im Mensch ist vor Gott, durch Jesus, durch ihn, zu Gott, vom Heiligen Geist hingeführt zu Gott. Zu ihm zu leben, zu ihm zu denken, zu ihm zu zu Gott uns auszurichten, Herz geht zu ihm, das ist unsere Bestimmung, das ist der Zweck vom Leben, und das ist der Sinn. Und das ist da wirklich, ich muss sagen, toll auf den Punkt gebracht. Zu ihm meint Veränderung, Wachstum, Erneuerung, Reformation. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen, wachsen, wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt des Christus, das ist eure Bestimmung. Es braucht zu dem Wachstum, allerdings veräußere äußeren Seite eine Kultur, auch von der Beziehung. Paulus, nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach, zu ihm, zu ihm, das ist Paulus. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Zu ihm. Das ist der ultimative Zweck. Zu ihm, ihr merket da drin, der brucht's. Irgendwo eine Triebkraft. Es braucht zu ihm eine Power. Es braucht etwas, was uns nicht nur mehr zu ihm zieht, sondern auch zu ihm schiebt, zu ihm herbringt. Und das nennen wir, und das nennt die Bibel Sehnsucht. Sehnsucht. Sehnsucht liegt mir heute speziell am Herzen. Ich gebe euch eine weitere Kinderstimme. Ich habe das Kind gefragt, was meinst du Heißt das? Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde? Ja, weisst du, war das Mädchen wieder. Das ist ja so, wie wenn zwei Kinder... Also zwei Freundinnen, wo sich gern hand Wenn die, wenn die ihre Hetteli austauschen, das ist drum, will dann, dann sie immer gegenseitig aneinander denken. zwei Freundinnen Kettchen austauschen, dann denken sie immer aneinander. Haltet schnell, ich muss schnell etwas nachschauen. Hohelied, das ist mir völlig neu wieder begegnet. Hitteli. Das ist doch das mit den Ritterli. Hohe 8. acht. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Wie ein Siegel, ein Ritterli. Auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Liebe, Leidenschaft, Sehnsucht. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Sehnsucht, das ist wie zwei Freundinnen, wo sich hätte ausduschen und immer aneinander denken. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Sehnsucht, jetzt ganz genau lose ist im biblischen Sinn ein anderes Wort, als wenn wir so einfach von Sehnsucht reden. Sehnsucht als das Gefühl von, ach, wenn sie nur da wäre. Sehnsucht nach einem schönen Boot. Sehnsucht nach... Endlich Ferien. Peter, übrigens, danke vielmals, hast du deine Ferien unterbrochen, um daher zu kommen. Ich finde das ein tolles Freundschaftszeichen. Sehnsucht bei Gott, bei Jesus, ist etwas anderes. Hat nicht Jesus gesagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen? Sehnsucht ist in der biblischen Sprache eine normative Kraft, wie man sagt. Sehnsucht schafft etwas. Sehnsucht ist nicht einfach ein Gefühl, das in die Luft raus mit einem grossen Süfte. Nein, Sehnsucht schafft Wirklichkeit. Und das steckt auch in dem Satz drin, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Auch das Zueinander von Gott zum Mensch und Mensch zum Gott setzt es Sehnsucht voraus. Jeremia 29, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Jeremia 33. Rufe mich an. Rufe mich an. So will ich dir Dinge zeigen, von denen du keine Ahnung hattest. Sehnsucht ist leider eine Qualität in unserem Leben. Die Sehnsucht zu Gott, wo vielfach vernachlässigt ist. Sehnsucht ist etwas, Du es mit Stille Sehnsucht zu entwickeln zu Gott ist nach meiner Erfahrung das wichtigste und entscheidendste Moment, um überhaupt zu wachsen in dieser Beziehung zu Gott. Sehnsucht zu Gott. Haben ihr richtig Sehnsucht nach Gott? Ich verschrecke immer wieder. Wirklich, es berührt mich schmerzlich. Ich mache ja Beratungen von Menschen in Krisensituationen und frage dann, als haben die Menschen für Möglichkeiten ihre Krise zu meistern? Und in dem Zusammenhang komme ich auch auf den Glauben zu sprechen. Und frage, die Menschen haben sie den Glauben? Ja, nein, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Gut, das hat nichts mit, mit, mit Glauben zu tun. Und dann frage ich, haben Sie denn überhaupt Sehnsucht nach Gott? Und das ist eine ganz eine komische Frage, mit der können viele Leute überhaupt nichts anfangen. Sie können nichts mehr anfangen mit Sehnsucht Gott tritt keine Türen ein. Wenn es an den Türen klopft an die Türen und wir sagen herein, passiert nichts. Wir Geht an die und lasst Gott rein in unser Leben. Das ist unser Entscheid. Aber wie kann man sagen in einer kritischen Lebenssituation, ja, Gott zeigt sich ja nicht. Gott ist nicht da. Ich empfinde Gott nicht in meiner Krise. Hast du denn überhaupt noch ihm gefragt? Wie können wir Gott haben, wenn er nicht sehnsüchtig wendet? Wie können wir Gott erfahren, wenn er nicht gegenwärtig ist? Wie können wir die Gegenwärtigkeit von Gott schaffen? Durch Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach Gott schafft Gottes Gegenwart. Aber wir schaffen mir Sehnsucht. Wir schaffen mir Sehnsucht in euch Sinne. Das schaffen nicht wir. Das ist das Werk vom Heiligen Geist. Sehnsucht wird im Gebet geschaffen. Komm, inne, du mich erfülle. Schaff in mir Sehnsucht nach dir. Ihr ältere ihr egal ob eure Kinder erwachsen sind, eins ist wichtig, schafft in eurem Kind das Gefühl von Sehnsucht. Sehnsucht hat mit Stille zu tun. Stille kann nicht wachsen im Permanenten. So. Die Kultur der Stille ist eine das kulturelle Element, das vielfach verloren gegangen ist. Wir brauchen Stille, Ruhe. Jeden Tag zurück in die Stille. Auf ausmisten, dass der Heilige Geist Platz kann. Und er schafft in uns Sehnsucht. Meine Zeit ist am Ablaufen. Also, die Zeit dann. <lacht> es gibt in der Bibel... Verschiedene Personen, wo etwas repräsentieren. Der Mose, der Führer, der Elia, der starke Better, der Salomo, die Weisheit. der Paulus, das Wachstum. der David, Sehnsucht, der David Sehnsucht. Es heißt, also wo der Saul, der erste König von Israel, einen Verstoß begangen hat gegen die Ordnung von Gott. Da hat Gott gesagt, 1. Samuel 13, 14, Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Das ist David. In der Apostelgeschichte wird das aufgriffen Ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Was heißt nach meinem Herzen? Händert euch das schon mal überlegt. Das ist wir zu seinem Bilde. David ist ein Mann nach meinem Herzen. Bist du eine Frau nach dem Herzen von Gott? Bist du ein Mann nach dem Herzen von Gott? Nach meinem Herzen heißt, so wie ich's ich Herzen, wie ich's wollte, oder? Kann man sagen. Das ist nach meinem Herzen, ist nach meinem Gusto. Das ist meine Vorstellung, ist nach meinem Bild, nach dem Bild. Ich... Aber das ist da nicht gemeint. Die Meinung von nach meinem Herzen beim David geht viel, viel tiefer. David ist permanent innerlich ausgerichtet auf Gott. Der sucht nach Gott. Im Englischen sagt man, he is after him. Nach meinem Herzen. Der jagt permanent dem Herzen nach. David, ich rede euch, und aus dem kommen die Psalmen, die zum Teil eigentlich in der Emotionalität, wie das der David formuliert, seine Sehnsucht nach Gott. Manchmal ist das manchmal geradezu peinlich, muss man sagen. Aber es gibt die Psalme, und ich werde euch zum Schluss aus dem Sehnsuchtspsalm etwas lesen. Ein Psalm Davids, das ist der Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben nach dir. Der David ist als Mensch, das Vorbild ist ganz klar, da ist er disqualifiziert für mini Begriff. Aber da, für das hat Gott sich in David quält, hieß after me, ein Mann nach meinem Herzen, ich will dich loben, das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Und jetzt kommt wieder das, das Herz schlaft nicht in der Nacht. Und in der Nacht redet unser Herz mit Gott und Gott zu unserem Herz. Und wir müssen es nur noch berufen, am anderen Morgen. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Ich habe mir das wortwörtlich ganz dick hinter die Ohren geschrieben. Wenn ich ins Bett gehe, denke ich nichts anders mehr als an Gott. Und das ist es so unglaublich im Sinn von Sehnsucht erwecken, unglaublich im Sinn von Begegnungen haben, von Ideen haben, von Wachstum, vom Ablecken von dem Alten und Aziehen vom neuen Mensch. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, und das ist Kultur von der Schlaflosigkeit, oder? Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Meine Seele, hängt an dir. Und vom David haben wir so viel lernen. Die Kultur A von der Sehnsucht, die nachher die Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Kultur von der Bitte. Wir beten ja zu Gott und wollen etwas von Gott. Und man kann erfolgreich beten zu Gott, dass das dann wirklich kommt. Aber das setzt voraus, dass zuerst connect die Verbindung da ist und die Sehnsucht zu Gott. Und der David, und ich finde das ein ganz ein schlauer Psalm, der geht nämlich jetzt aufs Mal über, nachdem dem Gott, ich liebe dich, Gott, ich habe Sehnsucht nach dir, nach dir meine Seele dürstet und in der Nacht, wenn ich wache, oh Gott, oh Gott. So, und jetzt habe ich noch bit. Wille, Herr Schadetti, der Wüste ist geflohen vor dem Saul. Und jetzt statt sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahin gegeben, als sie ihn nicht finden. Aber der König freut sich in, in Gott. Wisst ihr, was da real Realität worden ist? Dank ist die stärkste Form der Bitte. Dank ist die stärkste Form der Bitte, wenn man zu Gott kommt. Er kommt mit Dank, er kommt mit Lob. Er tut Gott wie so irgendwie, ich sage das jetzt weltlich, oder, aus dem Fußball und so, sich zweglegen. Und dann sagt er: So Gott, jetzt habe ich noch was. Zuerst beginnt das Gebet mit dem Lob. Dank ist die stärkste Form der Bitte. Ich schließe. Ich kann einfach ein paar Gedanken zu dem Text. Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde. Über das Bild habe ich nicht geredet. Das, über das Bild, das ist theologisch-philosophisch schwierig. Aber zu ihm ist die Essenz von unserem Leben. Im Zu Gott ist der Sinn, ist der Zweck, ist Berufung, ist Heiligung, Zubereitung. Das ist der Zweck von unserem Leben. Kein anderer Zweck. Und das steht in dem einen Satz. Und das macht die Bibel klar so. Und man muss die Bibel vielfach lesen, um das zu verstehen. Am Anfang habe ich drei Monate gebraucht, um die Bibel durchzulassen. Jetzt brauche ich Anfangs ein Jahr. Oder? Das ist immer schwieriger. Ich werde schließen mit einem kurzen Gebet. Meine Seele sei stille zu dir, Gott. Mein Herz sei stille zu dir, Jesus. Mein Geist. Sei stille zu dir, zu dir, Heiliger Geist. Amen.